0: Mä en oikeastaan voi sanoa, että onko tää nyt jotenkin loppuelämän koti. Mä uskon, että meillä voi olla monia unelmien asuntoja ja monet asiat vaikuttaa siihen, että miten me halutaan asua.
1: Vanha vetoaa paljon enemmän, koska siinä on jotain semmoista. Se kaikki kuluneisuus niin elämän jäljet niillä pinnoilla, kaikki semmoiset. Mä rupean aina kehittämään tarinoita, että mitä täällä on tapahtunut.
2: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Bulliving-podcastia ja Ronni Ruuslöf on täällä kanssani studiolla ja minä olen Saija Vali.
3: Äärimmäisen mielenkiintoinen jakso tulossa. Puhutaan vähän siitä, että kumpi on parempi tai mitä ihmiset haluaa, käytettyjä asuntoja vai uudiskohteita.
2: Etuoven käviä tutkimus 2020 oli mielenkiintoista luettavaa, johon me välittäjät pääsimme tarttumaan. Ja täällä oli paljon nyt sitten muun mm. uudiskohdetta miettivien ihmisten argumentteja. Miksi uudiskohde tai miksi vanha?
3: Miten saa ja sulla? Kumpi suomi enemmän?
2: Kauhean vaikea kysymys. Tämä on varmaan yhtä vaikea kysymys kuin kaikkien muidenkin mielestä, koska niissä on niin paljon hyviä ja huonoja puolia molemmissa mun mielestä. Uh, uudiskohde on ehkä enemmän mun juttu, koska silloin pääsee itse vaikuttamaan niihin materiaaleihin ja, ja siihen, jotenkin siihen kokonaiseen fiilikseen, joka täytyy syntyä siitä, että tämä on mun koti, tässä on mun unelma. Mutta sitten toisaalta ne on monesti aika semmoisia sieluttomia, ne uudet. Et siinä on aikamoinen ristiriita. Et jos mä saisin valita, niin mökki olisi vanha ja asunto ihan uusi. Ai, että. Mitäs?
3: Sanotaan näin, että uudiskohde on kiva viehättää kaikki uudet asiat, asunto on uusi, ei ole isoja remontteja tulossa tulevaisuudessa. Mutta sitten taas, että saako sillä sitä vanhan talon fiilistä? Ei. Ei saa sata vuotta vanhaa tyyliä ei saa välttämättä huonekorkeutta, ellei se vaikka asunto kahdessa tasossa, ei saa kaariikkunoita, leveitä ikkunalautoja. Mä ehkä kallistun enemmän kuitenkin siihen tunnelmaan ja fiiliksi, Eli mä sanoin, että vanha, tai käytetty asunto.
2: Ne tarinat siellä niiden vanhempien kohteiden taustalla ja takana, ja hän pystyy itse myöskin luomaan ja fiilistelemään, niin ne on tosi kiahtomia mun mielestä.
3: Sä oot oikeassa nimenomaan se tietyn talon tai asunnon historiaa, niin mun mielestä sekin on mielenkiintoista.
2: Mehän päästään tänään
3: keskustelemaan näistä aiheista meidän vieraiden kanssa. Tänään meillä on vieraana somevaikuttaja ja viestinnän ammattilainen, myös bloggaaja Kerttu Pylvänäinen. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
3: Sekä sitten tuota Avotakka ja meidän mökkilehtien päätoimittaja Kari nevaluoma Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä. Kui myös kiva, että olette täällä.
2: Aloitetaan vaikka Kerttu susta. Kerro vähän mitä sä teet tällä hetkellä ja missä päin asut? Me saadaan seurata sun tosi mahtavaa blogia ja, ja sun kaunis koti on siellä monessa mukana. Niin missä ensinnäkin tämä koti
0: on? Mä asun Jyväskylässä, joka on mun kotikaupunkini ja siellä, siellä asustelen perheen kanssa. Perheeseen kuuluu kaksi lasta ja aviomies ja siellä tosiaan seuduilla asun.
2: Tällä hetkellä sulla on hyvin aktiivinen some ura joka puolella. Sulla on ihana Instagram-tili ja tosiaan sitten vielä ollaan saatu lukea sitten ihania storeja sun kodista, sun lapsista ja remonteista ja mökistä ja kaikesta. Miten sä jaat sitä aikaa näiden kaikkien
0: välillä? Tuntuu, että on vähän joka paikassa rouva tulessa. No tämä Blogi- ja someura on lähtenyt harrastuksesta ja intohimosta sisustamiseen ja koen edelleen vahvasti, että se on sitä, vaikka se on myös työ ja sen takia sitä jaksaakin, että se antaa niin paljon, että saan paljon inspiraatioa ja vertaistukea ja siellä on ihana yhteisö ja se on paljon muutakin kuin vain työntekemistä tai sisällön tuottamista, näin mä sen koen. Mutta sulta tulee tasaisesti kuitenkin sinne sisältöä ja se on ihanaa ja ihailtavaa. No kiitos. Mä oon sillä tavalla tuottelias, että mä koen, että ei kannata liikaa miettiä, että en ole perfektionisti, sanoisinko näin, että uskallan julkaista myöskin kesken eräistä, tai ehkä kesken eräistä, mutta sellaista niin kuin ei viimeisen päälle hinkattua ja viilattua. Ainahan todellakaan koti ei ole sen näköinen, mitä se on Instagramissa tai blogissa kaikki tietää, ketkä enemmän sisustuspuolen sisältöjä seuraa sosiaalisessa mediassa, että se on usein se, pinta raapaisuja koti elää elämäänsä ja on asukkaidensa näköinen. Ei olla aina, aina mitenkään viimeisen päälle siivottuna ja stailattuna, mutta pidän tosi paljon siitä, että koti on kaunis ja rakastan touhuta siellä ja siitä saan paljon inspiraatio itselleni.
3: Sitten hei Kari Otso, miten tuota, sinä asut ja missä päin Suomea?
1: Mä asun nykyisin ihan Helsingin keskustassa. Tämä oli sille oli vähän yllätys, että mä olen tämmöinen syntyperäinen espoolainen ja Tykkään kauheasti Espoosta ja sitten mä sain päähän, että mä haluaisin nyt asua vanhassa asunnossa Helsingin keskustassa ja sitten mä toteutin sen ehkä tämmöisen ikään kuin 20 vuoden niin unelmoinnin jälkeen.
3: Saatko kysyä, minkä kokoinen asunto on kyseessä? Monta huonetta? Se on
1: kaksi jo, tämmöinen 69 neliöinen kaksi jo. Kahdelle ihmiselle ihan, ihan riittävä. Mä tykkään hirveästi tavaroista, vanhoista tavaroista nimenomaan ja sitten jos olisi enemmän tilaa, niin niitä olisi enemmän. Että tämmöinen niin Tasapaino. Hyvä kombo,
3: just näin.
2: Sen lisäksi, että sinä olet päätoimittajana, niin myöskin sulla on oma podcast. Olisitko halunnut siitä kertoa vähän lisää meidän kuulijoille?
1: Joo, sen nimi on Sohvaryhmä, ja kun tekee tämmöistä aikakauslehteitä, niin eihän sen sivuille mahdu ihan kaikki, mitä haluaisi aiheesta kertoa, eli nyt sisustamisesta ja asumisesta. Ja sitten sen takia päätettiin meidän toimituspäällikön Mian kanssa sitten aloittaa oma podcast, me on saatu sinne tosi kivoja vieraita, jotka sitten kertoo omia kokemuksia. Mä oon huomannut, että podcasteissa ihmiset kertoo paljon enemmän asioistaan kuin vaikkapa lehtiutuissa tai muissa tämmöisissä haastatteluissa. Tämä on hassu,
3: hassu ilmasomuototati. Tämä on niin vapauttavaa ja rentouttavaa.
2: Nimenomaan.
1: nimenomaan.
2: Ei, tota, tästä nyt ehkä voisimme ajatella ja päätellä niin, että Kerttu, saat ilmeisesti vähän enemmän sit uuden ystävä, kun puhutaan uusista ja vanhoista asunnoista ja sitten taas Otso, niin tämmöinen vähän vanhempi sielukas asunto kiinnostaa. <tos>
3: <tos> <tos> ja siitähän päästään sit suoraan tähän, että tuota, uudiskohde, uusi asunto versus sitten käytetty vanhempi asunto. Saija, mitä itse näet, että koet, että on niitä hyviä ja sitten huonoja puolia?
2: No niitä on aika monta ja ne pitää varmaan laittaa sillä tavalla itselle niin plus-miinus listalle, että kun lähtee miettiä, että kumpaa haluaa. Ja, ja muun muassa siis etuoven uusimmassa kyselyssä oli, oli hyvin vahvasti mukana erilaisia näkökantoja siihen, että mitkä niin kuin on ne pelottavat skenaariot niin sekä uudessa että vanhassa, niitähän on molemmissa. Niitä hurja määrä. Niin, ja sitten taas se, että miksi kiehtoo niin kuin uudisrakentaminen tai sitten onko se vanha niin kuin sellainen, että tulee paniikki ja hirveät julkkariremontit, putkiremontit, niin putket, ikkunat, katot, kaikki. kaikki. Että, kyllä. Et ja, ja ihmiset niinku, ei välttämättä aina osta sitä asuntoa pelkästään sen sydämen mukaan.
3: Mm, pitää miettiä järjelläkin ja niin, kukkaron kautta myös tästä kokonaisuutta. Mutta joo, ymmärrän. Mites, tota, miten kertoo sinä tämän asian? Et totta kai nyt uudessa asut, niin tuota, valaise vähän meitä, että miten, miten sä koet ne hyvät ja huonot puolet sitten uuden ja vanhan välillä?
0: Kun mä yhdeksän vuotta sitten perustin blogi, niin sen nimi on Modernisti Kodikas, ja tämmönen moderni tyyli mua kovasti on viehättänyt. Me rakennettiin silloin Omakotitalo, ja se oli oikeastaan se startti tälle mun someuralleni, ja, ja tota, oli ihana päästä suunnittelemaan alusta saakka se Omakoti. Ja se tehtiin arkkitehdin kanssa yhdessä, ja, ja tota, sitten tuli, tuli meidän unelmien talo ja me asuttiin siinä kahdeksan vuotta tai seitsemän vuotta ja nyt ollaan sitten muutettu reilu vuosi sitten vielä kerran. Eli unelmien, unelmatkin voivat muuttua niin kuin tässä matkan varrella ja ehkä nyt oli toi sitten sellainen niin kuin isoin kysymys, minkä, minkä takia sitten haluttiin vähän vaihtaa kotia. Ja vaihdettiin uudiskohteeseen tällä kertaa tällaiseen niin kuin valmis uudiskohteeseen, päästiin sitten pintamateriaaleihin vaikuttamaan.
3: Mielettääkö tämä koti kuitenkin nyt sillä tapaa, että kuvittelee sinut itsesi ja perheesi sitten niin kuin useammaksi vuodeksi, vuosikymmeneksi eteenpäin, vai onko nyt jo jonkunnäköisiä haaveita sitten jo syntynyt?
0: No nyt sä kysyt tällaiselta intohimoiselta, <tos> <tos> tota, niin, niin etuoven selaajalta tätä kysymystä. <tos> se on paha paikka se etuovi. <tos> <tos> se on rakas harrastukseni. Mä en oikeastaan voi sanoa, että onko tämä nyt jotenkin loppuelämän koti. Mä uskon, että... Koti, meillä voi olla niin monia unelmien asuntoja ja monet asiat vaikuttaa siihen, että miten me halutaan asua. Ja yksi iso kysymys oli, oli tässä niin muutossa juuri se, että mä halusin enemmän aikaa arkeen. Että se lähti niin tämän tyyppisestä, että vaikka siinä kodissa ei ollut mitään vikaa, että mä halusin, halusin lisää aikaa. Että meillä on pienempi piha, nyt meillä on mökki, niin mä en enää jaksanut sitä isoa omakotitalon pihaa, vaan haluan käyttää sen energian sitten siellä mökillä. ja Ollaan lähempänä keskustaa. Tässä etuoven tutkimuksessa, joka on siis aika uusi ja laaja
2: tutkimus, niin täällä oli tällainen, että 21 prosenttia ihmisistä haluaa asua mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja sen takia uudiskohteet kiinnostaa ja mua ei vähän mietityttää tämä ja mä haluaisin ehkä Otsolta kysyä tähän mielipidettä, että koeksä, että vanhemmassa asunnossa asuminen ei olisi jotenkin ympäristöystävällistä, koska sitä... Musta se on jotenkin ristiriitainen tämä pykälä tässä.
1: No se vähän tietysti aina niin kuin kaikki asiat riippuu siitä, että mistä näkökulmasta niitä katsoo. Että jos ajattelee vanhaa, niin materiaalithan on jo käytetty ja ne on niin kuin kestäneet ja säilyneet vuosikymmeniä, jopa niin kuin hyvässä lykyssä satoja vuosia. Tämä on varmasti yksi semmoinen pointti. Sitten jos ajattelee jotain tämmöistä vähän kuin negati- negatiivisempaa puolta, niin... Vanhat taloutet eivät välttämättä ole kauhean energiatehokkaita. Eli siis se puoli täytyy aina ottaa huomioon. Niitä voi toki sitä energiatehokkuutta parantaa, mutta esimerkiksi mä parantelin sitä tänään sillä, että mä laitoin tuota liinoja tuonne tuota ikkunan pielien väliin, koska sieltä puhalsi kylmää ilmaa.
2: onko kuullut, että tiivisteitä voi laittaa?
1: Voi toki, mutta tämä oli tämmöinen niin ihmisen ratkaisu.
3: Miten olet onko Koetko, että nykyisessä Helsingin keskustan kerrostaloasunnossa voisi olla jotain, jotain muuta, jotain uutta, jotain lisää? toivoisko, että siellä olisi ehkä jotain lainattua uudesta asunnosta? Yksi asia, mikä voisi olla, on säilytystilat.
1: Mm. Vanhoissa taloissa on usein tosi huonoja säilytystiloja – tai sitten ne on niinku niinku hankalasti käytettäviä. Jossakin tosi korkealla olevia vaikka kaappeja, jonne niinku kyllä mahtuu röimimään, – mutta, mutta sinne ei pääse ilman tikkaita tai jotain muuta. Ja, ja esimerkiksi meidän asunnossa niinku myöhemmin, siellä ei ole yhtään ikään kuin vanhaa kaappia – siellä on kyllä niin teetettyjä kaappeja, mutta et nehän ei mahdu tietenkään mun tavaroille tietenkään. <laughs> Miss, missään määrin. Ja kun suunnittellaan uutta, niin sitten tuota pystytään paljon paremmin suunnittelemaan näitä tämmöisiä niin ja muita paikkoja jo ihan alusta asti. Et vanhaanhan, että, vanhaan, että ei, nythän mä rupean puhumaan ikään kuin uuden puolesta, mutta että vanhojen on aina sitten hankalampi tehdä ja kalliimpaa tehdä sitten tällaisia muutoksia. Ja ne saattaa usein sitten taas vaikuttaa sen vanhan miljöön ikään kuin olemukseen ja fiilikseen, jos sinne tehdään tosi radikaalia.
2: Ja jos on vielä suojelukohteita, niin silloinhan niihin ei enää pysty oikeastaan hirveästi tekemään. Ylipäätänsä remontoiminen pitäisi mun mielestä suorittaa niin, että se kunnioittaa koko sen rakennuksen olemusta ja aikakautta. Ja se on monesti vaikeaa. Tuota, huomaa välillä, että ne on mennyt vähän pieleen. Et laitetaan liian modernia sellaiseen vanhaan vaikka 50-luvun kerrostaloon. Nyt on tullut niin paljon vaihtoehtoja niin kuin kaikista laatoista, että on ihania fasettihiottuja laattoja, jotka sopii mun mielestä tämmöiseen, niin kuin vanhaan tosi hyvin –
1: kun sä mainitsit näistä siitä, että et millä tavalla myös vanhoja kunnostetaan ja pitäisi miettiä vähän sitä aikakautta, niin makunsa kullakin. Ja sitten täytyy kunnioittaa sitä makua ja ehkä tässäkin pitäisi olla vähän niin kuin pitää kieli keskellä suuta, ettei hirveästi arvostele kuin ihmisten makua. Mä nyt olen sit valmis siihen. Mä voin kyllä arvostella sitä. <lacht> mä, en, mä en välitä tässä asiassa olla kauhean diplomaattinen. Et usein tosiaankin näkee sillä tavalla, että mun mielestä kauniita niin miljöitä on pilattu sillä, että vaikkapa halutaan asua jossakin paikassa tietyssä talossa, halutaan se vanha talo, mutta sitten halutaan kuitenkin täysin moderni miljö ja sitten revitään ikään kuin kaikki se, mikä siihen taloon kuuluu. Et se on, se on minusta aika surullista, koska jos on hyvää makua ja näkemystä, niin silloin se, se vanha saadaan kyllä moderniksi. Se on vaan ihan kysymys taidoista,
3: näkemyksestä ja rahasta tietysti.
1: Niin aina mm. se raha,
2: aina mm. se raha.
3: Ja nimenomaan tässä kun lähdetään miettimään sitten vaikka julkisivuremonttia tommoseen 100 plus vuotiaaseen isoon, isoon vanhan kivitaloon, puhun siis kerrostalosta, niin siinä voi olla aika moni hintalappu myös sitten sillä julkisivuremontilla, kun lähdetään tekemään jokainen pieni asia siellä yksityiskohtia myöden, myöden sitten tuota, eh, lähdetään kunnostamaan, että sekin on sitten kustannuskysymys. Mitäs kertoo, oliko teillä, ei varmaan tässä nykyisessä ainakaan, tai onko ollut nykyisessä, en tiedä, mutta oliko vanhemmassa jo jo nähtävissä sitten, että pitikö siellä lähteä tekemään sitten jonkunnäköistä kunnostustyötä julkisivun suhteen tai sitten koko talon suhteen muuten?
0: No ei ollut vielä vielä se hetki, mutta kyllähän varmasti se kymmenen vuotta asumista alkaa olemaan usein semmoinen rajapyykki, että siellä alkaa olemaan jotakin maalaustarvetta tai listojen vaihtamista, tämmöistä pientä ylläpitoa ja ehkä niin kuin tähän uusi vastaan vanha keskusteluun tämmöisenä ilmiönä, mitä itse huomaan tuolla kun, kun seuraan sosiaalisessa mediassa asumiseen ja istumiseen liittyvää, niin aika paljon puhutaan nykyään sellaisesta klassisesta ja ajattomasta, oli se sitten uusi tai vanha. Ja minusta se on ollut ihana keskustelun muutos tässä muutamien vuosien aikana, että pyritään löytämään sellaisia ajattomia vaihtoehtoja, jotka eivät olisi kiinni missään trendeissä tai juuri jossain tietyssä aikakaudessa. Että jotenkin se sellainen, vaikka itsekin pidän niin modernista risustamisesta ja, ja, ja pidän enemmän ehkä, ehkä sillä tavalla, että jos mun pitää sanoa uusi tai vanha, niin on se uusi. Mutta mieluummin kuitenkin haki sellaisia. Ei se uusikaan ole kauan uusi, koska se on muuten totta.
2: <laughs> niin. Yllättävän nopeasti se vaan niin kuin vanhenee.
1: On ihan samaa mieltä. Ja sitten kun on löytänyt sen oman tyylinsä, niin sittenhän sinne voi poimia jo niin trendeistä ja muista tämmöisiä niin erilaisia elementtejä. Mutta jos on semmoinen niinku oma perustyyli, niin sen kanssa pystyy elämään ja sitä pystyy täydentämään ja vähitellen muokkaamaan niinku elämän rytmin mukaisesti, vaikka vuosikymmenet. kymmenet. Just näin.
2: Ihan sama fiilis ja, ja aikoinaan, kun me ollaan rakennettu oma kotitalo ihana unelmani silloin myös, niin 2005. Ja mä mietin hyvin neutraaleja ratkaisuja sinne, koska mä jotenkin koin myöskin sen, että mä en halua sellaista niin hetken trendiä sinne. Ja
3: se on pääasia, että se asukkaan silmään miellyttää.
2: Niin hei, koti on jokaisen koti.
3: Se on just näin.
2: Ronni ja Saija täällä studiossa hiljenee hetkeksi ja päästetään Peeta keskustelemaan uudiskohden rakentamisesta. Toiset tykkää
4: vanhoista taloista ja toisille paras vaihtoehto on uusi vastarakennettu koti. Mulla on täällä vieraana tänään Pohjola-rakennuksen hankekehitysjohtaja Ilkka Alvoittu. Tervetuloa. Kiitos. Kiva kun pääsit tänne. Jutellaan vähän siitä, että miksi kannattaa valita uudiskohde. Minkälaisia hyviä puolia uudiskohteessa on?
5: No, uudistalohan on aina... Kun se on uusi, se on vähän niin kuin uusi auto, se tuoksuu uudelta, se näyttää uudelta, se on uusi, siellä ei kukaan asunut. Toisaalta uudistalossa on se mukava puoli, että ei tarvitse miettiä putkiremontteja, ei tarvitse miettiä muitakaan remontteja moneen kymmenen hetkeen. Ja on siitä sitten vastuu, että jos siellä jotain, jotain pientä löytyy, niin me tullaan aina korjaamaan.
4: Mm, Semmoinen helppo ja vaivaton, mm. ei tarvitse itse siellä ruveta remontoimaan. Mm. No minkälaisia valintoja pintamateriaaleihin pääsee tekemään?
5: Tietenkin rakennukset on sillä tavalla, että ne asuntopohjat on aika pitkälle päätetty, jolloin pintamateriaaleja pääsee muuttaa siinä vaiheessa, kun sitä asuntoa ostaa, kun sen tekee tarpeeksi ajoissa. Kaikki seinät tapetilla tai eri väreillä maaleilla, kaikki keittiön kaapit, tasot, keittiön koneet, tietyn rajoituksen kylpyhuoneet riippuen siitä, että minkälainen ratkaisu siellä on, pystyy jossain määrin vaikuttaan jotenkin lattiat ja muuta, eli se kaiken, minkä siellä näkee. Mutta silloin täytyy aina muistaa, että, että kannattaa olla aina ajoissa liikkeellä, koska siinä vaiheessa, kun meillä on talotarpeessa pitkällä, niin ei sitten enää niin kauhean helppo niitä muutoksia tehdä.
4: Mikä uudisasunnossa maksaa ja minkä takia niistä kannattaa maksaa?
5: Asunnon hintahan muodostuu on tota monesta eri tekijästä. Kyllä se tekeminen siinä maksaa, mutta toki siellä on se, että asunnoihinnoissa on paljon veroa. Kyllä se siitä tekemisestä tulee ja sitten näistä yhteiskunnallisista velvoitteista ja tontista, niin siitä se kokonaisuus sitten muodostuu.
4: Minkä verran arkkitehtuuri vaikuttaa siihen?
5: En tiedä, mä toivoisin, että se vaikuttaisi varmaan enemmän. Sen käsitys, mikä mulla on, niin ihmiset aika paljon valitsee tota sen kohteen, mistä ostetaan asunnot sen paikan mukaan. Se arkkitehtuurihan on sitten, sitä voi niin katsoa katso kahteenpäin. Kahtaaltaan, että on sitä rakennettua ympäristöä, eli sitä ulkopuolista arkkitehtuuria ja sisäpuolista arkkitehtuuria. Ja sitten kun löydetään se hyvä paikka, niin sitten varmaan niin kun ihmisten niin kun mielenkiinto kohdistuu siinä asuntopohjaan, miten se kellekäkin sopii. Mutta niin tavallaan toivoisin, että ehkä enemmän ihmiset niin voisivat olla kiinnostuneita tästä rakennetun ympäristön siitä arkkitehtuurista, siellä on kaavoittajat, siellä on rakennusvalvonnat, siellä, siellä on arkkitehdit kaikista tekemässä. Ja sitä kautta niin se on, sanotaan, kun on monen mankelin käynyt läpi, että yleensä ne onne Jos katsotaan vaikka, jotka saa ja kalasatamaan, niin nehän on varsin niin kun, itse asiassa mun silmään semmoisia, mistä mä tykkään. Mutta se, että enemmän ehkä saisi ihmiset niin olla kiinnostuneita siitä. Ja, ja tavallaan myös niin välillä aina miettii, että kuka se arkkitehti on Ja ehkä vähän niin peilata sitä kautta sitä omaa ostopäätöstään. Mutta luulen, että siellä on se, että se on se paikka ja se asuntopohja, joka on monesti se, joka sitten niin kuin kuluttajalla sitä kotia ostamassa, niin monesti on niitä painavampia.
4: No välillä kuulee, että, että uusi rakennus mieletään tylsäksi, niin mistä ootteko te tällaiseen, mistä se johtuu?
5: No mä en tiedä se, varmaan sitten mihin vertaa. Että jos me vertaan, nyt, mennään tuonne katsoa noita ja Helsingin keskustaan, niin onhan ne, aiheeltaan vaatimattomampia voisi sanoa nämä meidän nykyiset talot, mutta kun aika on eri. Että silloin silloin oli niin kuin, maailma oli toisenlainen ja, ja silloin oli mahdollisuus rakentaa kolmen tiilen paksuisia seiniä, koska yhteiskuntakin oli toisen näköinen ja koko se rakennusbisnes oli aivan toisen näköinen. Tänä päivänä siihen ei ole niin kuin mahdollisuutta taloudellisessakaan mielessä, että meillä ei löydy sitä ostovoimaa semmoisiin taloihin, jos me aletaan niitä tekemään. Ja toisaalta sitten se, että kukin aika on aina oman näköisensä. Ja mun mielestä hyvä kaupunki on sellainen, jossa on eli kerrostumia eri ajoilta ja se tekee siitä, siitä niin semmoisen kaupungin, eikä niin, että se on tämmöinen yhden että tehdään samanlaista kruusattua taloa vuosikymmenestä toiseen, niin se, itse ei, se ei välttämättä ole niin kuin hyvä. Ja sen tähden mä tykkään, että sitten nyt tässä ajassa, jos me katsotaan vaikka Jätkäsaarta, niin siellä on hyvin niin kuin värikästä ja raikasta mun mielestä arkkitehtuuria. Sitten mennään vaikka 90-luvulla katsoon pikkuhuopalahteen, se on erinäköistä. Siinä on omat syynsä, miksi silloin rakennettiin sen näköistä, mutta se on kuitenkin oman aikansa kuva. Ja se mun mielestä niin tuommoisessa rakennetussa ympäristössä se kerroksen ruoisuus on niin kuin yksi iso juttu.
4: Se tekee mielenkiintoiseksi ympäristön. Mm. Kun suunnitellaan ja toteutetaan uudisrakennuksia, niin minkälaiset roolit on vaikka arkkitehdillä, kaupungin edustajilla ja gründerillä?
5: Meillä jokaisella on tietenkin oma roolimme. arkkitehti tietenkin on siinä, joka huolehtii vastaista arkkitehtuurista. Kaavoittaja ja eli tämä viranomaispuoli ja Sitten heidän tehtävään on sitten toteuttaa sitä omaa missiotaan, minkälaista kaupunkikuvaa sinne halutaan minkälaista kaupungin osaa, minkälaisia taloja sinne tulee noin niin kuin isossa kuvassa. Meidän tehtävä on sitten niin kuin huolehtia sillä, että tämä peli pystytään pelaamaan niin, että nämä yhtälöt on mahdollisia toteuttaa. Että se, että rakennusliikkeessä me ei missään muoto ryhdytä arkkitehdeiksi, mutta meidän tehtävä on sitten huolehtia siellä, että ne kokonaisuudet on toimivia. Eli että se massottelu on järkevää, toisaalta taas ei tehdä hirveän kalliita ratkaisuja maapallon sisä, jotka ei näy kellekään, jotka maksaa, koska ei on tota, kukaan ei ylpänä esittele, kun ostaa uuden kodin ja sitten on tupantuli ja sitten tulee sukulaiset kylään ja avaa oven ja sanoo, että kuulkaa, meillä on täällä kolme kertaa liian suuret anturat, että meillä on todella hieno tämä talo ja sitten kukaan ei näe niitä anturoita, että mieluumminhan sanoo, että meillä on tässä aivan upea kivitaso jonka sitten näkee ja siitä pystyy sitten sukulaista olemaan myös kateellisia, että näin on ja meidän tehtävä on niinku huolehtia siellä, siellä taustalla, että se kokonaisuus on semmoinen, että se, se perittää. Ja se on niin vähän voisi sanoa, että jos, keskisi, niinku jos vertaisorkesteriin, niin on, jossain mielessä me ollaan niinku kapelimestari, koska sitten se, niinku se kokonaisuus on kuitenkin, täytyy olla semmoinen, että se toimii, koska jos tehdään vaikka vahingossa huono kaava, että sitä ei pysty toteuttamaan, niin se ei ole etu, koska, koska sitten vaan niin kuin Asunnossa tulee liian kalliita ja toimimattomia enemmän kaupaksi. Tai varmaan asunnot on toimivia, mutta jos se kokonaisyhtälö on liian kallis, niin koska siellä ei kuitenkaan noissa, noissa asuntojen hinnoissa sellaista väljyyttä ole, että sillä voitaisiin ihan miten vaan touhuta.
4: Minkälaisia kohteita esimerkiksi teiltä löytyy?
5: Jos nyt helsinkiläinen kuuntelee tätä, niin mun mielestä varsin viehättävä vallilassa on. Siinä Mäkälärinteen uimahallin lähellä on täydennysrakentamista kaksi korkeampaa tornia ja kolmas pienempää puisto puistoon päin katsovaa rakennusta ja ne on oikein viehättäviä. Sitten Lauttasaaressa meillä on pari kohdetta, jotka tulee nyt myyntiin ensi keväänä ennakkomarkkinointi Ja ne on, ne on oikein mielenkiintoisia, koska siellä tehdään niin kuin valmiiseen ympäristöön, jolloin se on sama kuin tämä Vallilla, jolloin ei tarvitse asua rakennustyömaalla pitkiä aikoja. Kuten jos Jatkasaarin ensimmäiseen vaiheeseen joku muutti, niin Siinä voi, jos ei rakennustyön omalla halua asua, niin se tulee aika pitkäksi, kun sitä että tehdään 15 vuotta. Tämä on niinku näiden kohteiden etu. sit Meillä on tuolla Tampereella on oikein viehättävä siellä Näsijärven rannassa alue, joka, joka katselee Näsijärvellä. Ja se on mun mielestä niinku myös, kun ajaa sitä rantatietä siinä, niin se on myös semmoinen kokonaisuus, jos sanotaan, joka niinku arkkitehtuuriltaan mua miellyttää. Siinä on niinku paljon semmoisia pieniä yksittäisiä aiheita, johon silmä kiinnittyy. Ja ovat on just semmoisen, että jos... jos Ihmisen silmä kiinnittyy johonkin aiheeseen, niin silloin, silloin mun mielestä arkkitehti voi, voi, voi tuntea onnistuneensa jossain, että jotain, jotain, mitä hän on tehnyt, niin tulee sieltä ikään kuin silmän kautta. Ehkä toivottavasti sydämme ja meidän sydämme meidän tämmöinen arkkitehtoinninen kyky katsella tätä ympäristöä, ja sitten kaikilla paranee, vaikka, vaikka oltaisikin insinööriä eikä olla arkkitehti.
4: Mikä on Pohjolan se juttu, mihin te nimenomaan haluatte panostaa?
5: Kyllä varmaan se on se, että semmoisia konstelemattomia taloja, jotka on toimivia, jotka niin kuin tukeutuu siihen rakennettuun ympäristöön tai itsessään muodostaa hyvän sellaisen. Semmoinen, missä on hyvä asua, mistä voi vähän olla ylpeät, kun ajaa autolla pihaan tai tulee pussipysäkentä metrota kotiin, niin voi ajatella, että ylpeänä tuossa mä asun. Paikkaansa sopivia, toimivia, kompakteja koteja.
4: Kiitos Ilkka, oli tosi kiva. kiva kuulla näistä teidän kohteista.
5: Kiitoksia.
3: Nyt oli mielenkiintoisia pointteja, Peeta. Me täällä vielä Otson ja Kertun kanssa keskustelua.
2: Mua kiinnostaa siis tämä, että, että kun puhutaan näistä uusista ja, ja vanhoista kodeista ja asunnoista, niin siellä on aika paljon erilaisia tilaratkaisuja ollut, jos mietitään, että on ollut pian huoneet ja sitten on saatettu tulla eri ovesta sisään esimerkiksi omalla hissillä tänne niin kuin Pian ja keittiön huoneeseen niin, että talon muut asukkaat on, on niin kuin saanut olla rauhassa. Sitten sieltä löytyy hyvin niin kuin sellaisia, ta- ta- erilaisia tiloja, kuin nyt. Ei sillä ollut kodihoitohuoneita esimerkiksi. Nyt niihin laitetaan valtavasti neljöitä. Niin miten te koette nämä tilaratkaisut niin tänä päivänä? Et mitkä toimii
0: ja mitkä ei? Nykyään tehdään muuten paljon uudiskohteisiin näitä saunatupia, joka on sitten juuri tämä ekstra siipi, missä sitten tota, niin, niin voidaan mennä vähän niin omalle mökille sinne pihan, pihan perälle ja siellä voi olla työhuone tai vierashuone. Tietysti nyt tämä korona-aika esimerkiksi, kun on siirtynyt melkein kokonaan etätöihin, niin on tuonut sen fiiliksen, että oispa se joku oma soppi, minne voisi vois mennä. Mutta onhan se ihan totta, että, että maailman... Meno on tänä päivänä hyvin erilaista kuin vaikka 50 tai 100 vuotta sitten, että, että kyllähän se asumisen niin kuin, ratkaisut ja tarpeet on hyvin, hyvin erilaisia. Että, että siinä mielessä, tota, jos näitä vanhempiakin erikoisilta tuntuvia, tuntuvia ratkaisuja pystyy jotenkin niin kuin tuomaan tähän päivään, niin nehän voi olla tosi kivoja yksityiskohtia.
1: Ihanteellistahan olisi, jos arkkitehtuuri ja rakentaminen olisi sellaista, että kodit olisi helpommin muokattavissa. Ja totta kai niitä voi muokata, mutta silloin myös helposti voidaan niin kuin, tuhota jotakin, mutta mut uudessa rakentamisessa usein huomaa, että ollaan nyt tehty sellaisia ratkaisuja, että muutoksia on niin kuin, helpompi tehdä, saada niin kuin, uusia tiloja tai jakaa isompia tiloja pienempiin tai tämän tyyppisiä, mutta se on kyllä haaste.
2: Niin. Nyt vaihdan ihan totaalisesti aihetta, koska teillä molemmilla on myöskin mökit. Hyvin erityyppiset mökit, niin kertoisiteko te minkälaiset mökit teillä on meidän kuulijoilla? Aloitatko vaikka Otsu?
1: No, mulla on semmoinen 30-luvulla rakennettu hirsimökki tuolla pöytyällä Varsinais-Suomessa ja siellä tuota, nyt tällä hetkellä meneillään saunaremontti. Sauna on rakennettu 90-luvulla ja tuota, se oli selvästikin niin tullut tiensä päähän. <tos-> Uusikin vanhenee, se niin. on sanottu. Ja sitten sit tuota, syöksytorvet ja vesikourut uusittiin nyt kesällä. Eli siellä on jatkuvasti jotain tämmöistä pientä. Et jos ottaa sen vanhan, niin sitten niitä remontteja kuin oikeasti pitäisi rakenteellisia asioita käsitellä. Et ei tämmöinen pelkkä maalaaminen enää riitä sitten sen, <tos-> se, sen ikäisen talon hoidossa, vaikka se olisikin niin kiva ja semmoista helppoa. Että sitten vanhasta talosta tulee aina sitä vastuuta tosi paljon. Ja sitten pitää ikään kuin vaan olla valmis siihen, että nyt ei lähdetä etelään, vaan ne rahat menee sitten nyt vaikkapa niihin vesikooruihin. No nyt, nyt
3: muutenkaan päässyt. Moni kokee myös, että mökille menoja tämmöinen pienen työleerin ylläpito siellä, niin se on hyvin terapeuttista. Moni, moni myös niin. haluaa lähteä vähän niin puuhastelemaan, oli sitten pientä tai isoa. Ja tuota.
2: Niin, ja, ja tuota, tästä vielä, että miksi vanha mökki, niin jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sun lapsuudesta asti tulee niin tämä fiilis ja intohimo tällaisiin vanhoihin rakennuksiin.
1: Joo. Pitääkö kyllä, kyllä se pitää. Mä rupesin just tossa, kun että me muutettiin vuonna 1974 Espoossa Haukilaadesta Tontumäkeen ihan niin vastavalmistuneeseen rivitaloon. Ja maa kiehtoi paljon enemmän sillä tontilla on ollut semmoinen niin purkutalo, <tos> <tos> palanut talo. Ja se oli, se oli jännittävin paikka siellä pihalla, ennen kuin se sitten niin kuin jyrättiin siitä lopullisesti. Ja, ja siitä lähtien mä oon aina ollut niin kiinnostunut, niin vanha paljon enemmän, koska siinä on jotain semmoista niin kuin, se kaikki kuuluneisuus, niin elämänjäljet niillä pinnoilla. Kaikki semmoiset, että mä rupean aina niin kehittämään tarinoita, että mitä täällä on tapahtunut.
0: Kerttu, niin, sulla ei ole ihan niin vanha mökki sitten kyseessä. No mökki valmistui viime kesänä, että tota, se tuli vähän sillä tavalla niin varkain meidän elämään. Mun vanhemmat osti sellaisen mökkitontin. Ja heidän oli tarkoitus tehdä sinne mökki ja saunamökki ja Sitten se oli tosi iso, iso määrä ala ja sitten he rakentivat sinne saunamökiin ja aita. niin totesivat, että ei he rakennakaan enempää, että he mahtuvat tänne ihan hienosti. Ja siitä lähti sitten keskustelu messarusten keskeen, että no täällä nyt olisi tätä lääniä, että haluaako joku. Ja, ja sitten oikeastaan me oltiin nyt ainoita, sitten, jotka sitten siihen projektiin niin haluttiin lähteä tai koettiin, että nyt on meillä... Niin Hyvä aika. Toki se semmoinen haave oli, mutta ei ehkä ollut ihan vielä viisivuotissuunnitelmassa, mutta sitä kautta se niin kuin avautui se tilaisuus ja lähdettiin tosiaan liikkeelle siitä, että se oli aivan semmoinen niin umpimetsä se paikka. Meidän mökki on tyyliltään myös moderni ja tietysti niin kuin uusi, kun se on nyt rakennettu, mutta ollaan haluttu tehdä tästä hyvin ekologinen paikka – Ollaan täysin omavaraisia siellä veden ja sähkön suhteen ainakin tällä hetkellä ja ollaan pyritty sillä tavalla sitä rakentamaan ja luontoa ja ympäristöä kunnioittamaan sitten kaikissa näissä valinnoissa, mitä sinne mökille liittyy.
3: Kuulostaa kivalle. Onko se veden äärellä?
0: Joo, se on Järvenrannalla.
3: Ai että, kiva, Isot kiva. ikkunat Joo. sinne Järvelle, järvelle päin. Mm. Kyllä. Tämä on
2: muuten tämä ikkunajuttukin sellainen, että nyt on ihan valtavan kokoisia ikkunoita ja lasiovia ja kaikkea. Ja sitten vanhoissa rakennuksissa ne on aika pieniä ja sulosia.
0: Onko te huomannut? <tos> <tos> Mä oon <olen> huomannut.
1: <tos> Onko onhan, ne, onhan, se, onhan se huomattu, mutta... Aina pitää, niin kuin, jos jotain oikea haluaa, niin sit, sit saa sen, mutta ei välttämättä jotain muuta. Mä rupesin juuri ajattelemaan, tosta, kun kuuntelin tuosta kerton puhetta, että kun te olette niin paljon rakentaneet ja tehneet, niin sitten tähän, että alatte muodostaa ikään kuin teidän oman perheen tarinaa sinne ja luoda niin uusia merkityksiä sille paikalle. Ja ne, ne on sitten taas niin kuin tärkeitä ja osa teidän elämää. Ja sillä tavalla niin uusi alkaa saada pikkuhiljaa merkityksiä. Että vaikka helposti sanotaan, että uusi voi olla niin sieluton ja tämmöinen vähän ikään kuin tylsä, mutta että sehän on vasta niinkään kuin elämänsä alussa. Se pitää nähdä sillä tavalla, että.
0: Kyllä, joo ja se oli itse asiassa yksi sysäys juuri siihen, että minkä takia nyt sitten haluttiin, että, että lapset on nyt sillä tavalla pieni, että ne lähtee meidän kanssa vielä sinne mökille ja ikään kuin juurtuvat siihen paikkaan, että, että jossakin myöhemmässä vaiheessa teini-ikäisiä yleensä ei kiinnosta hirveästi mökkeilyä. On paljon muutakin tekemistä viikonloppuisin, kun lähtee vanhempien kanssa risuja kantamaan <laughs> jonnekin että, että tuota. <laughs> nyt heidät vielä saa sinne ilolla, ilolla mukaan ja, ja tavallaan ju, juuri rakentamaan pikkuhiljaa sitä, sitä oma, omaa tarinaa. Yksi semmoinen, mitä ei ole vielä ehkä tässä keskustelussa tuotu esille tai mitä itse itse pohdin uudessa ja vanhassa, on se, että, että juuri se pelko siitä, että kun ostaa jonkun vanhemman kodin, on se sitten omakotitalo tai rivitalo tai mikä muotoi hyvänsä, niin, niin tavallaan se, että jos sieltä löytyykin jotain yllättävää, vaikka tehdään kuntokartotukset, niin eihän ne ikinä ole kuitenkaan sellaiset, että sä voit kaiken tietää ei niitä skannata taloja läpi millään, millään skannerilla, että aina voi tulla yllätyksiä. Tokihan voi tulla myöskin uudessa, mikään ei ole niin varmaa tässä maailmassa, mutta se, että, että ikään kuin vanhan talon ostamiseen liittyy useimmiten sellaisia riskejä. Ja sitten myös, että, että onko itse sellainen nikkaroija Näppärä tyyppi, joka tykkää vähän laitella ja korjailla ja puuhastella sen tyyppisesti kotona, että me ei kumpikaan olla niin mun miehen kanssa sellaisia remonttihirmuja, niin me ei kannata lähteä niin sellaiseen vanhempaan kohteeseen, joka vaatisi paljon sitä remontointia ja olisi semmoinen pitkäjänteinen projekti, koska se ei ole vaan meille sellaista niin luontevaa tapaa. Niin ja siis uudiskohteissa, jos
2: puhutaan nimenomaan omakotitaloista tai rivitaloista, kun siellä on se piha, niin monet ei tajua, että kuinka paljon siihen pihaan menee rahaa. Se se on kyllä sen pihan, tietysti riippuu pihan koosta, mutta helposti omakotitalon tontin laittaminen istutuksilla, kivetyksillä, niin se on noin 50-70 000 euroa, kun sitä lähtee muokkaamaan että se talo on tässä, mutta me ei nyt olla tehty tälle pihalle vielä mitään, että tässä on tämä pelto.
3: Mennään siihen alueen kehitykseen, jos on vaikka puhutaan uudiskohteesta ja uudesta alueesta, ja jos verrataan semmoista vanhaa aluetta, missä se identiteetti on jo olemassa, on liikenneyhteydet, palvelut, kulttuuri, YM. Miten te näette tämän vastakkainasettelun tässä, tässä näiden ikään kuin uudiskohteiden sekä sitten jo olemassa olevien vanhojen asuinalueiden välillä?
1: Tämäkin on niin kuin nähnyt sitä kehitystä ja ympäristön kehitystä, ja sehän niin kuin jatkuvaa tässä maailmassa. Ja sitten jos jonnekin rakennetaan ikään kuin talo, niin sehän on selvää, että siinä on ensin vieressä toista peltoa ja tyhjää, ja kaikki näyttää karulta, mutta se on vain yksi vaihe, ja pikkuhiljaa se asun alue muodoutuu siitä, tulee lisää taloja, ja sitten yksi kaunis päivä, kukaan ei muistakaan, miltä se, miten karmelta se näytti silloin, kun se puolet asun oli vielä rakennustyömaata, ja ei ollut mitään palveluja ja muita. Että se on vaan niin kuin normaalia kehitystä ja pitää nähdä tämmöisten vaiheiden yli.
0: Uusilla asuinalueilla se identiteettihan muodostuu tietysti siitä yhteisöstä, jotka yhtä aikaa ovat siinä rakennusvaiheessa. Ja nyt kaksi kertaa on tavallaan saanut elää tällaisen hetken. Ensin siellä omakotitalon kanssa ja nyt tässä, tässä sitten ollaan edelleen uudella, uudella alueella, niin sinne muuttaa aika samassa elämäntilanteessa olevia asukkaita, eli usein lapsiperheitä, jotka haluaa rakentaa sen, sen lapsiperheasunnon. Ja mä oon niin nähnyt tosi suurena vahvuutena sen sellaisen yhteisöllisen identiteetin ja naapureiden tukemisen, ja, ja lapsilla on paljon kavereita, ja on siinä paljon hyvääkin ikään kuin siinä, kun kaikki on samassa tilanteessa yhtä aikaa rakentamassa sitä kotia. Mä voisin
2: tähän loppuun ottaa vielä tällaisen, infopaketin, että nimenomaan tuossa etuoven kyselyssä, niin ne ihmiset, jotka harkitsi tällä hetkellä asunnon ostoa, niin 58 prosenttia heistä niin suunnitteli käytetyn asunnon ostamista ja vain 7 prosenttia uudiskohteen ostoa, ja 35 prosenttia ei vielä sitten tiennyt, mitä he haluaa. Niin me varmaan toivotaan sitä, että tästä meidän podcastista on jäänyt nyt jotain sellaista, mistä
0: ottaa kiinni. Ja se, mistä ja aloitit tästä plussat ja miinukset näkökulmasta, niin minusta se on niinku tosi hyvä työkalu, vaikka se on niin yksinkertainen siihen, että, että niinku mitä asioita haluaa asumiselta, mitä asioita ei missään nimessä halua asumiselta ja lähtee tekemään sellaista listaa sitten, että, että se lähtee vaan niinku kapenemaan se suppilo pikkuhiljaa siihen omaan juttuun, että, että varmasti moni ajattelee, että, että uusissa on paljon hyvää, vanhoissa on paljon hyvää, että ei se ole niin mustavalkoinen se, että tykkäätkö jommasta kummasta, vaan ikään kuin se elämäntilanne ja monet asiat vaikuttaa sitten siihen, että mistä itsensä lopulta, lopulta löytää. Kyllä, <lopulta> kyllä. Kun,
1: kun vaan rehellinen itselleen, niin sitten
3: tuota, se kyllä vastaus tulee sieltä. Mutta hei, tähän lopuksi vielä, niin mä vähän tiedustella teidän tulevaisuuden suunnitelmia asumisen suhteen. Aloitetaan vaikka Otsosusta tässä tässä paljastaa.
1: Me on niin paljon keskeneräisiä suunnitelmia. suunnitelmia. Itse asiassa nyt osuu tähän keskusteluun sen verran, että, että meillä on sellainen tilanne, että me yritetään vähän niin yhdistää uusia vanha. Eli tuota, me eilen ilalla tein varauksen tämmöisestä sanerattavasta kohteesta. Vanha, vanha rakennus, joka, niin sitten, johon tehdään uusia asuntoja. Katsotaan kuinka käy. Tämä on niin uutta ja jännittävää, että ei ole ehkä pitänyt kertoa.
3: <laughs> This is where the story begins. <laughs> Siin, eli, eli vanha kuori ja uudet keuhkot. Toi on, Kyllä. Se, on, se on äärimmäisen Joo. hyvä. Siinä pysyy Joo. tavallaan, ki, tulee kiva fisti ja kompo sitten vanhaa ja uutta. Joo. Se on ihan kuulostaa tosi, tosi, tosi kivalta. Miten sitten kertoo?
0: No tällä hetkellä nautitaan kovasti nyt tästä asumisen komposta, että on tämä... Simppeli citykoti, joka on napakat, neliöt ja pieni piha ja sitten on se mökki, jossa voi sitten sitä puuhailuenergiaa käyttää, mutta en mä tiedä, olisiko meistä vielä joskus vaikka talon että, että on se sellainen niin kuin haave, mitä on ihana pohtia ja miettiä ja, ja tota, niin pallotella, että jos olisi, niin minkälainen ja minne, että Että kyllä meilläkin siinä lähialueella tontteja on, että eihän sitä kuule koskaan tiedä.
3: Asuntoportaalit varmaan netin kautta on koko ajan käytössä kuitenkin. Joo,
0: mutta musta haaveilu on... Iso osa elämää ja aina voi niinku pohtia ja pallotella ja miettiä sitä, että mikä on niinku omalle perheelle parhaaksi, niin se ei maksa mitään ja se on ihan hyvä harrastus.
2: Ja me varmaan saadaan sitten tuolta sun blogista Modernisti Kodikas, niin
0: tietää, milloin tämä uusi kenties alkaa. Joo, mä aattel, mä ihan tosi coolista, mä en kerro mitään niin. ja sitten, se kestää hyvin vähän aikaa se lupaus. Mutta nyt ollaan tyytyväisiä tähän.
2: Hei, kiitos todella paljon molemmille, että pääsitte paikalle Kerttu Pylvänäinen ja Kari Otson Teidän kanssa oli ilo keskustella. Kiitos, kiitos paljon. paljon. Kiitos paljon. Kiitos. siitä, että pysyt kannassasi U- uudisasunto vai sitten vanha asunto? Edelleen olet vanhan puolella.
3: Me sanotaan, että kyllä mä edelleenkin pysyn tässä vanhan kannalla. Me itse tosiaan... Kuten sanoin jakson alussa, tykkään vanhasta tyylistä ja tosiaan siitä, mitä vanha talo tuo kaikki ne hienoksineen esiin, että on tietty yksityiskohtia, on jonkun jonkunnäköistä historiaa mahdollista löytää sen talon menneisyydestä. Ja tykkään tosiaan siitä, kun on, on vaikka huonekorkeutta ja niitä vanhoja elementtejä, vaikka vanha hyvinsälyn kakluuni. Tykkään äärimmäisen paljon näistä. Että tota, ei oikeastaan mitään, mitään uudiskohteita vastaan, mutta mun mielipide ei kuitenkaan muuttunut. Miten, miten saa itse näet tämän jakson
2: jälkeen sun mielipiteet? No mä tykkään edelleen niistä uusista asioista ja siitä, että pääsee vaikuttamaan niihin rakenteisiin ja, ja, ja myöskin sitten siihen, että minkälainen kompo siitä syntyy siitä kodista, äh, mutta... Se tarina, se on kiehtova ja just nämä historialliset rakennukset, niin ne on kyllä tosi mielenkiintoisia, mutta saanut vähän kokea molemmat, niin rakentanut sen oman uuden talon vuonna 2005, joka siis ei enää ole uusi, niin nyt se on sitten jo saanut omat tarinansa ja asiansa ympäri.
3: Ja mikä parasta, niin se tarina tästä vaan, vaan kasvaa ja kasvaa, kun mennään sitten kohti tulevaisuutta, mutta hei, kiitoksia kaikille meidän Kuuntelijoille tosiaan. Täällä oli Saija Palin ja Ronny Rooslööf ja me jatketaan tästä kohti tulevia jaksoja.
2: Kiitos kaikille.
3: Kiitos.
4: Hei, jos tykkäsit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Anna myös meille arvostelu Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät Bullivingin pariin.